Markeshøyskolen har nå blitt en del av Høyskolen Kristiania. Vi er fremdeles et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsføring. Hos oss finner du noen av landets beste og mest engasjerte forelesere. Nærhet mellom student, fagmiljø og næringsliv er en forutsetning for godt læringsmiljø. Høyskolen Kristiania. Tenk fremover. for Nordens ledende konferanse om digital kommunikation og markedsføring Guldtaggen besøk av bland andre tidligere markedsjef i Red Bull Haup van Bokkel Han skal fortelle hvordan energidrikkselskapet blev et mediehus Kjøp billetter på guldtaggen.no Og velkommen til en ny episode av Kampanikast. Jeg heter Camilla og sitter her med kollega Dag Robert. Det stemmer. Det stemmer, ja. Etterpå så skal vi få besök av to veldig spennende navn fra TV-bransjen. Fordi denne uken så blev jo guldrutnominasjonene sluppet. Ja, ikke sant? Og vi har fått med oss Paul Huse i Plan B som har produsert Kongen på Høen og Vida Nordli Mathisen fra Teddy TV som har produsert Petter Uteligger. Og begge er jo blant annet nominert til prisen Årets nyskapning. Vi lurer kanskje litt på hva som skal til for å skape en nyskapning. Ja, <laughs> og det er jo tydeligvis veldig forskjellige ingredienser man kan putte sammen og få, det sammen, eller få et bra utfall, fordi disse seriene er jo veldig, veldig forskjellige. Mm. Og det er jo ingen hemmelighet at produktionsselskapene stadig pitcher nye ting til TV-kanalene, men at det ikke er så veldig mye som blir en suksess nødvendigvis, for det virker som folk liker de gode gamle programmene. Mm. Ja, ikke sant? Så vi lurer vel litt på eh, hva vil TV-kanalen ha, og hva vil serien ha? Ja, og hva liker de å lage, ikke minst. Mm. Eh, men eh, nyhetsuka har jo ikke bare handlet om TV-priser. I kampanjen så har vi også skrevet en del om kutt, og denne gangen i Skipsted, som skal kutte 55 årsverk, eller hver femte ansatt, i eh, de kommersielle avdelingene til abonnementsavisene. Skipsted slo jo sammen eh, de her avdelingene i Aftenposten, Bergens Tidene, Stavanger Aftenblad og Fæderlandsvennen, Och nu ska de alltså kutta. Ja, det stämmer. Alltså i 2015 så mistet ju Chipsteds regionaviser runt 300 miljoner kronor i omsättning och det är er då en nedgång på 11 % som först och främst skyldes kollapsen i annonsmarknaden som hade nedgång på 3 % på print och 9 % digitalt. Ja, det var faktachecken. Ja. Så vi har fått <laughs> det var talarna. Det var talarna. Vi har fått chefredaktören vår Knut Christian Hauger till att lägga in en visit hos kommersiella direktören Tor Jakobsen i Chipsteds sina abonnementsaviser. For å høre litt mer om hvorfor det her kuttet kommer akkurat nu. Den store årsaken her er annonsemarkedet. Vi så gjennom høsten at det var svært krevende, og den utviklingen har fortsatt med egentlig enda større styrke i, I vår. Og det er, gjør at vi er nødt til å kutte med 55 årsverk. Og det er både på salg og i abonnementsavdelingene, den kommer, eller begge de kommersielle avdelingene? Ja, så vi kutter begge kommersielle avdelinger, hvor de fleste av de er på annonsesiden. I annonsesiden ser vi nå at det, er, det ene er at det går fra papir til digitalt, det har jo vært i mange, mange år, men det særlig siste året til to så ser vi også at det digitale annonsemarkedet også er i større og større grad utsatt for en disruption, hvor det endrer sig ganske dramatisk fra, fra, fra mediesentrisk til målgruppesentrisk, mer og mer programmatisk, etc., og det setter ganske stort press på markedet da. Da Skiftstøl la frem tallene sine for 2015, så vi at det på print falt med 23 procent på annonser, og det nye var jo også at det var en sterk nedgang på digitalt med 9 procent. Hvordan ser de tallene her ut for 2016? Hva kan du si om starten på det annonsemessig? 
Nej, altså, jeg kan nok ikke kommentere nøyaktig tal, men det er klart at mye av den utviklingen ser vi jo nå også. Hvor print faller, holdt på å si naturlig nok, i forhold til at lesertallene faller, men at det er mye, mye mer press på det digitale enn det vi har sett før. Så, så vi har haft en krevende start på året. Kommer dere til å miste kommersiell slagkraft nå med disse nedmanningene? Jeg tror og tror ikke at vi gjør det, fordi det er klart at det vi har gjort nu, er at vi har samlet fire selskaper det, hvor alle som jobber kommersielt, om det er annonser, forretningsutvikling, med abonnement eller produkt, jobber i samme enhet. Og det gjør at vi kan jobbe mye, mye smartere, hvor vi før jobbet fire ulike på hver vårt uge, så jobber vi nå i fellesskap, kan jo gjøre det som er best for fellesskapet. Og det gjør også at vi kan jobbe betydelig mer rasjonelt og, og lint enn det vi kunne før. Så vårt mål er at vi skal være minst like sterke uten mot kundene våre, både annonsører og sluttbrukerne eh, i løpet av året som vi har vært. Takk til Knut Kristian Hauger for denne rapporten fra Shipstead. Det som gjør det her litt spesielt eh, i Shipstead, og kanskje spesielt for de som kommer fra Aftenposten, er jo at de står midt opp i opprullingen av det som eh, antageligvis blir årets største journalistiske gravprosjekt, nemlig det Panama Papers-prosjektet, som jo Aftenposten leder an i Norge i samarbeid med en rekke internasjonale mediehus. Det stemmer, de skal jo sammen med mange andre mediehus verden rundt avsløre hvordan mange millionærer gjemmer unna formuer i skatteparadis. Mm. Og der det vel har gått verst utover DNB i Norge. Det stemmer. Um, og du har jo vært på et seminar for gravende journalistikk den her uka, Camilla. Det har jeg. Alice Ross fra The Guardian besøkte høyskolen i Oslo for å snakke om hvordan avisen bruker sosiale medier i graveprosjekter. The Guardian er jo med i Panama Papers-prosjektet, så jeg var jo selvfølgelig nysgjerrig på om de hadde brukt sosiale medier for å grave frem noe der. Mm. Og det er jo rest på hva, hva kan du si om det og hvordan The Guardian skal finansiere sånne store gravprosjekter fremover, for det er ikke noe hemmelighet at denne visa går med store underskudd. Det gjør det, de skal også kutte masse over de neste tre årene. Det var selvfølgelig de to tingene jeg var mest nysgjerrig på. Men dessverre så kunne hun ikke svare på noen av de spørsmålene. Hun kunne bare spare på spørsmål som var relatert til hennes eget arbeid. Som altså er eh, graving i sociala medier? Diverse gravinger. Hun er datajournalist og bruker sociala medier veldig aktivt for å samle information til sine projekter. Og hun går også undercover noen ganger, så jeg fikk ikke lov å ta bilder av henne, så det var så veldig gøy. <laughs> men ok, men, men hun sett at det blir interessant å høre på hva hun sier om hvordan The Guardian, som jo er et av verdens mest anerkjente medier, hvordan de bruker sociala medier ja. i arbeidet med å grave frem snusk og mørke hemmeligheter. When did you start uh, using social media for investigations? I've been working as an investigative journalist since 2011 and I don't think there's been a point when when you, when I haven't used social media um, for investigations. When you're looking at an individual or at an event that's happened, you're naturally going to take in all of the available sources and social media can be at times a bewilderingly rich source of information. Um, I think it's always really important to keep checking in with yourself about why something is relevant or interesting. You can find yourself dragged down wormholes of... Um, Sorry, you can find yourself dragged into wormholes where everything is interesting but nothing actually advances your case. But I think that if you're looking at an individual or a company and so on and you're not using social media to see what they're saying, to see the conversations that they may be having, um, then you're ignoring a potentially really important resource. 
it's important to be aware of the limitations of that resource. Obviously, you're only seeing the world that people want you to see. Um, it's very, very prone to spin and sometimes intentionally misleading information. Um, so you need to take it with a pinch of salt, as with all sources. But used carefully and judiciously, it can be fantastically useful. Uh, uh, but what social media is your favorite and why? I mean, for investigations, obviously. So I think that Twitter can be quite overrated because it's very much a broadcast platform. It can be useful for finding the occasional statement by politicians, but um, in general, it's very open and... You know, people don't put stuff on Twitter that they don't want you to know. Um, Facebook can be good for seeing, for example, where someone went to school or for following groups and taking the taking the temperature of a conversation. Um, but a lot of people have quite high privacy settings on their Facebook, myself included. My personal favorite is LinkedIn. Um, LinkedIn can be an absolute gold mine because it is people telling you where they worked and when. It allows you to see when people may have met each other, when they worked together. It allows you to trace revolving doors between different industries and to see exactly what people have said about different projects, for example. It's really detailed, granular, valuable information and it's an absolute gold mine. Da har vi fått på plats ukas gäster som bägge kommer från TV-produktionsbranschen. Välkommen till dig Paul Huse, daglig ledare i Plan B. Tack. Och välkommen till dig också Vidar Norlin Mathisen från Teddy TV. Tack. Altså, vi sitter ju här och spelar en podcast hos Rubicon, ett annat produktionsbolag. Är er det ett territorium för det två eller? Överhuvudet inte. Det är er en liten bransch. Vi jag kommer nettop från Kan och det är er egentligen fantastiskt att vi är er så goda vänner. Det är er många utländer som inte förstår det. Och du vidare du har ju också bakgrunden härifrån. Ja, jag har varit eh, faktiskt direktör här på 90-talet och så var jag tillbaka och jobbade med drama i 2004 så. Mm. Det är er ju en frilansbransch det här också så att alla byter ju jobb. Jag har säkert jag har faktiskt inte jobbat på Ruby Home men jag har varit på Monster och och vart andra städer så så det är er massa vänner runt omkring i gången nu på alla produktionsbolagen. Mm. Ja. Alltså eh doker är er ju här bland annat fri doker nominerad till Gulleruten. Eh så måste jag gratulera med det först. Tack. Tack. Ehm kan du säga lite hur har reagerat doker på få nominationen alltså bland annat i årets bästa nyskapning? Nei, man, man blir jo veldig glad det, Jeg er jo veldig glad i akkurat den prisen også eh, Fordi at Det som, som vi skal snakke litt om i dag Nyskaping og, og nye programmer er jo, Det er jo veldig viktig for produksjonsselskapene Og kanskje spesielt for oss De sånn små og mellomstore produksjonsselskap Som ikke har de der store katalogene I, 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 I mappa vår Det er jo mange produksjonsselskaper nå Som har store internasjonale eiere Og som sitter på store, store konsepter eh, Og det gjør jo ikke vi Och därför så är er den speciellt en sån pris som nyskapningsprisen väldigt väldigt fin för oss att bli nominerad till. Mm. Jag satt på flyget som akkurat skulle ta från Cannes när jag fick en textmeddelning med besked om att Peter Utterligger var nominerad till fyra priser. Mm. men som som du är er inne på nyskapningsprisen är er, er, er ganska intressant för den stimulerar ju till akkurat det vi driver och utvecklar nytt och i Teddy har vi har vi har faktiskt inte ända producerat på basis av ett inköpt format allt vi har lagt 
är er baserat på egna idéer. Mm. Inte alla lika uppfinnsam, men men jag tänker ju också att trenden går i riktning av mer lokalt in och så egentligen är er det liksom goda nyheter för de mindre producenterna att de katalogformaten är er mindre efterspurt och det, det man ska ha originalvara. Naturligt nog när branschen sliter som den gör. Mm. Ja, ja man, man ser man ju det också man ser ju det att det lokala det nära det varme det, det funkar väldigt bra i Norge då. Mm. Så sånn at, der er også helt enig med Vidar, at, den, at vi som må lage ting selv, og som er litt mindre, har også en fordel der, for det, vi må bare kjøre på, og vi må bare komme opp med de der nye, litt annerledes ideene, kanskje. Ja, la oss snakke litt mer om de her konseptene dere er nominert for. Altså, eh, Teddy TV og du, Vidar, dere er nominert for Petter Uteligger, som har gått på TV2, og, og, og for de som ikke har sett eh, Petter Uteligger, Kan du fortelle dig lite om vad här går ut på? Det är er en dokumentärserie i sex kommersiella timmes avsnitt där vi följer Petter Nyqvist när han förlater sin familj, sambor och barn och bor på gata i Oslo från 13 november 2014 och till ett litet ut på nyåret i fjol. så det är er egentligen i utgångspunkten en dokumentärserie som vi brukte sykt lang tid på å gjøre ferdig etterarbeid. Men det er i utgangspunktet en dokumentarserie som vi vel føler at vi har klart å lage til en slags følgetong. Den ble jo voldsomt sett på Sumo. Jeg tror ifølge TV2 skal være den mest sedde serien ever. Så det synes jeg var litt interessant at vi, vi insisterer, fordi serien var fordelt over Altså julaften kom 16. januar, fordi man satte noen episoder i december og noen i januar. Og da var jeg veldig opptatt av at vi kunne få lagt ut alle episoderne for de som virkelig ville det. Mm. Og så var man selvfølgelig engstelig for at det kanskje skulle ødelegge linærskjeringen, men det funket helt motsatt. Og det var en voldsomt, voldsomt mange som ønsket å se dem, sånn binge-watching. Hvordan oppstod ideen til programmet, Nei, det var Peter Nykvist som hadde ideen selv. Han, han er jo egentlig en ekspedisjonsmann som har varit på Nordpolen og Sydpolen og Everest, og til og med vært på ekspedisjon sammen med Alexander Gamme til Las Vegas med pulk, og der endte de under jorda sammen med uteliggere, og der fikk han først den ideen og tenkte at de menneskene som han møter når han kommer hjem fra utlandet i Oslo, de er ute på en mye tøffere ekspedisjon enn han någon gang har gjort. Eh, og at han hade løst han er en, som jeg sier, han er en praktiker han hade løst å kjenne på det selv og han upplevde som en mye større utfordring å være 52 dagar på gata i Oslo enn å gå på toppen av Everest mm. Mm. Men altså um, Paul, Kongen på Heaven er jo et litt annet konsept Kan du fortelle oss lite om vad det går ut på hvis det er noen som hører på som ikke har sett? Ja, altså vi, vi solgte det in som hvorfor skal man lage en reality-konkurranse om musik, en om mat en om dans og en om alt mulig når man kan kaste alt sammen in og gjøre det i et program Så veldig kort da, så er dette samlet en gjeng med kjendiser som i første program konkurrerer om hvem som er best i friluftsliv, i andre program hvem som er best i musik, i tredje program hvem som er mest, best i mat, konkurranser for eksempel. Med masse humor og, og masse tull da. Så tanken var liksom at nå er det nok med kjendisrealitykonkurranser, nå har vi lyst til å gjøre ferdig det opplegget her, så at vi og Vidar og noen kan bruke penger på å lage andre ting. Så nå, nå smerter vi sammen alle kjendiskonkurranser i ett, og så blir vi ferdig med det. Med masse ironi og humor da, selvfølgelig. 
Ja, för det är er slags meta program över reality. Det är er, Ja, det är er ju det. det är er ju och det är er kanske en en sån liten utfordring med serien också är er att jag vet inte om vi helt landar på sidan allvar humor för det är er väldigt korta avstånder mellan kändisar som tar konkurrenser på allvar och inte gör det. Men 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 samtidigt er väldigt morsomt då. Så hade vi provade vi att ha alltså vi provade ju att vara lite kommenterande här också konkurrenserna för exempel är er att uh, i matprogrammet så konkurrerar man om att lage eh uh, bästa cupcakeen men det vurderas då utifrån bilder på Instagram. Mm. Uh, för det är er ju det som är er viktigt någon dagen hur maten ser ut på Instagram, inte smaken. <laughs> så att vi vi provade då alltså och också vara lite kommenterande. Men det är er ju en hyllest till reality genren. Vi har ju levt av den många som jobbar i branschen i många många år. Så det är er en hyllest där er sån älskat förhåll till reality genren då. Alltså dessa koncepten har vi ju ett kändisbaserat och ett som inte är kändisbaserat men där har ju bägge lång fartstid i branschen upplever det att kändis i på något alltid är er något som träffar för det var det viktigt att ha kändisar i har det funkat med vanliga folk liksom Nei, altså, det, det var en diskussion det var en stor diskussion vi hade eh utgångspunkten så så kallade vi programmet Realityns mäster och tanken var att samla en gäng med med gamla reality deltagare helt bak tillbaka från första säsongen av Big Brother för exempel och se vem som var bäst i reality. Jag tror också det kunde ha funkat alltså men nu var det liksom samma kanal så fant vi nå ut att den gången så hade vi lust till att falla ner på på kändisar och det är er nog kanske en en sån en att kanalerna ser på det som en trygghet men jag är er inte helt säker på att att det är er riktigt för du ser vad som sker när 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 vidare och Teddy Lager Petter utligger och får med sig äkta människor som man kommer väldigt väldigt nära på då i onkliga situationer då sker det nog helt speciellt och og, också när vi för exempel har lager alltså det är er också fullt med kändisar det också men men när vi vi lager tjocken och lillemor då som som faktiskt med Truls Svensson och med Truls Svensson och Cecilia Skog då mm. som faktiskt på expedition som är er ett projekt som som kommer igång för att Truls och Cecilia bestämmer sig för att gå över Grönland och det är er faktiskt nog de har lust till att göra och uh, så kommer de till oss och säger att vet du vad det är er väldigt dumt att gå över Grönland och inte filma det Mm. Och det är er ett ekte projekt i, I bunden där och eh, det tror jag är er viktigt då. Så det är er ett väldigt gott exempel på det som jag tror är er utvecklingen av det är er ju att jag tror det blir vanskligt att lage program med all round kändisar, kändisar som bara är er på TV för att leka och vara på TV. Jag menar vi ser det på vardagen nu att det er flera kanaler som sliter med det. Mm. Eh, och hvis du ser internationellt så virker det som det är er en trend att det, det måste kändisar har en effekt för det gör det ju lätt att sälja programmet men du de måste leverera och jag tror att att de som ska vara karaktärer på TV i större grad måste by på sig själva det måste handla om någonting som är er viktigt för dem mm. så jag tror kändisar är er definitivt inte över men men de måste gå över grundlagen för att sitta på den ja men jag är er helt helt enig med Vidar där och det är er ju sån och här tror jag nog här tror jag nog kanske att vi i plan B och Teddy jobbar ganska likt likt för det vi har ju en del programledare som vi liker att jobba med och det att finna kärnen hos den programledaren och dyrka det då sån som för exempel det har gjort med med Petter Skärven som som ju har gjort massa fina program i, I lång tid men det är er tuftat på och Petters intresser och sånting och jag jag tror det är er jätteviktigt då att att seern tror på programledaren och och rätt och slett kommer nära då men eh, som Petter utligger för exempel är er det nyskapande för de tv-serier nu bryr sig och är er på väg till där vi vill ha mer en ren underhållning på tv Vi, vi, för oss var det mycket viktigare som ett slags för att bygga på mot intern moral och få folk att føle att vi gör något viktigt. Så det var ingen som trodde det här skulle bli en succé. Jag tänkte kanske 300.000 visst vi är er heldiga och vi er bra programsatt 
TV2 sa att eh, inte ha stora förväntningar vi gör det här för oss och vi syns det viktigt eh, så, så, så den succén kom egentligen bara så i all världen vad det som skedde här och uh, jag har inte något gott svar på det fortsatt det handlar säkert lite om Petter som på måttet hade var äkt och hade ett genuint önske om att göra någonting timing det var adventstid det handlar om kanske lite med flyktningar och det är mycket lättare och mindre farlig och uh, känner sympati för de som är er norsk på gata det kan man ju men vad man vill så jag tror det är er ganska många ting som avgör det men men jag syns att vi klarar att göra ett eller annat i fortellerformen är inte väldigt sån pretentiös dokumentar så jag följer vi har liksom klart i efterarbete och gör det till något mer än en liksom ja, men jag tror Petter är er kanske den allra viktigaste och för att han när han gör det här över så lång tid så får han en sån relation till dessa människor att att det blir liksom inte en sån att du sätter och sin synd på dem. Han är er sammans med dem och det är er latter och det är er liksom själva livet det svinger i över hela registret från den dype mörka tragedien och och till till väldigt humoristisk sånt som jag tror livet är er också för de människor som är er där. Så, mm. så det tänker jag kanske är sån sångermässig det nya är er att dokumentären ända mer eh, ja Mm. han he goes with the flow och men alltså ni sitter ju här för ni har bägge fått på plats fått på nya programmer som har blivit nominerat till Gulruten men det är er helt att få ett nytt program på lufta ett nytt koncept kan du säga si lite om det är er det kollat eller svårt är er det att få få det på lufta och så igen få en succé Nei, det er, det er jo vanskelig, rett og slett. Jeg vet ikke, jeg lurte på om det var, jeg hørte på litt av deres podcaster, jeg hørte litt på deres podcaster, og jeg lurte på om jeg hørte her at i fjor så hadde TV2 15 nye koncept, to ble regnet som en suksess. Ja, vi hadde en podcast med Eivind Landsvær, ja. blant annet. Og, um... så, så det, og det er liksom, og, og, og da er det da, fem, to av de 15 man får på lufta blir en suksess da, og så for hvert man får på lufta så har er han utviklet ti andre, så to suksesser av 150 der da. Det er vel et eller annet snitttall som, som, som man kan, kan kaste ut i lufta, så klart det er vanskelig. Så, så jeg tror, og da er vi tilbake igjen til det vi snakket om også, jeg tror at det å gå til en kanal med en idé som er tuftet på en programleder, tuftet på, på noe ekte hos en programleder, tuftet på noe nært, noe som er viktig i samfunnet, da tror jeg man, man har kommet ganske langt da. Og så handler det jo selvfølgelig om, det handler om, det handler om flyt, det handler om forhold til kanal, det handler om personlig forhold, det handler om masse sånne ting også. Har man en hit, noe som går veldig bra, så er det mye lettere å selge inn den neste også. Så, sånn at det handler om masse sånne ting. Det er en, det er en veldig, veldig vanskelig prosess, og så handler det selvfølgelig akkurat nå også om at ting forandrer seg veldig. Og tør man å gjøre sånne ting som, som vi har snakket om, om å kaste ut en serie på på sumo med en gång man har den klar eller i samtidigt med första episoden alltså det handlar om så många ting då för att få en succé akkurat nu. Vad vad tänkte TV2 när det kom med Petter Utligger? Var de skeptiska? Vill de ha en kändis istället för? Nej, jag har väl fortalt det här offentligt så kan jag se si en gång till. Det var en av de flottaste upplevelserna jag hade i alla år I, um, vi Hadde, Petter og jeg hadde en pitch klar vi hadde ganske dårlig tid for han hadde andre planer og det måtte liksom gjøres da høsten 2014 eh, og det var en drøy måned igjen eh, og jeg hadde en avtale med Trond som fick in Rolf eh, Trond Kvernstrøm ja, og Rolf Venell 
Uh, og vi hade gjort en, vi hade en god pitch det hade vi uh, men jag tänkte samtidigt att det är liksom inte något klockrent insalg så jag sa till Petter liksom vi får bara pröva uh, och mittvägs i pitchen så säger han tron kanske du gå på gången en liten tur och så gick vi ut på gången och så kom vi in igen och så strakade han ut labben och sa vi tar det mm. och det är sånt som du nästan aldrig upplever uh, men det handlar säkert lite om at det var egentlig seks halvtimer, de var forholdsvis lavt priser, risikoen var lav for kanalen, eh, samtidig som de nok likte Petter veldig godt og tenkte at uavhengig av hva som sker med serien her, så kan vi bygge en relation til en bra mann. Eh, og, og jeg tenkte heller aldrig, at det skulle bli en ratingbombo, en, en kjempesuksess. Vi bare tenkte at det her kan bli et veldig fint projekt, som vi er stolte av å gjøre. Og så blev det seks timer etter hvert, og vi kom i etterarbeidet. Det var også interessant att jobba med kanalen som var med på ideen om at vi tror det blir det, men hvis det blir noe annet, så tar vi upp diskussion og så forandrer vi det. Og det gjorde vi et stykke ut på nyåret. Så jeg tror at, at og jeg, skal, jeg vil også lyst til å skryte av TV2 i den processen helt fantastisk, både den, den selve pitchen og, og det at de tog det på den måten, men måten, vi, måten de hanterte det på underveis med å justere sig i forhold til hva vi fant ut når vi gikk gjennom alt materialet, for det var voldsomt stor mengde med etter, med med råstoff och eh, selve involveringen de var tätt på både han eh, Vega Norman och Rolf jobbar väldigt tätt med oss genom hela efterarbetsprocessen. Jag tror att det där det ligger vi måste på något gå med hjärta och själ in i projekten och vi måste samarbeta gott med kanalsinne folk och stå last och brast med varandra. Eh, og tørre å ta flere sjanser. Jeg tror at branschen det må branschen gjøre, ellers så kommer ja, det til å gå riktig galt. Dag, altså, du sier at det er en opplevelse av de sjeldne. Hvor risikotagende er TV-branschen? Nej, altså, jeg, jeg, jeg synes at TV3, jeg får skrytt litt av TV3 da, og kommet på høyen da, som, som gikk der. Eh, de var veldig tøffe, synes jeg, med å ta på et sånt ganske stort reality-koncept, et ganske nytt produktionsselskap, en ganske rar idé egentlig. Så der fick vi en frihet som jeg synes var helt fantastisk å jobbe med. Og de var veldig flinke med, med, i utvikling sammen med oss også. Så, så der fick vi jo den muligheten. Men, men ellers, så det, det kan vel hende at de, man fick sig en liten smell i fjor fordi at ganske mange nye ting ikke fungerte. Så, så at man føler vel, jeg føler vel litt at jeg har gått lite tillbaka i år till att satsa på det det är lite uh, trygge då faktiskt. Ja för att jag tror många tv-serier är av det intrycket då att tv-kanalerna satsar på de samma idéerna om igen om igen. Uh, och som du var lite inne på i stad så hade vi ju Eivind Landsverk i Discovery för en stund tillbaka och han sa att de prövar hela tiden att tänka nytt. Uh, men att det är svårt nya eller svårt få nya koncept som slår an. Uh, vad är er det där upplever att uh, tv-serierna vill ha? TV-serien vil jo gjerne ha det de vet hva er, sånn at hvis du skulle bruke den, eh, og mange gjør det du bruker liksom research for å finne ut hva folk vil ha, folk vet jo ikke hva de vil ha jeg mener, hvis, hvis, du, hvis ikke man tør å ta en sjans på å gjøre noen vrier og, og, og prøve noe nytt så kommer du ikke videre i det hele tatt, da sitter du bare og kopierer deg selv eh, jeg tenker at, at jeg har en slags forståelse for, for den fortvilelsen som jeg ser skjer i mange kommersielle eh, TV-kanaler for så vidt produksjonsselskap fordi at ting ikke funker sånn som det gjorde det er store forandringer og det er også knyttet risiko til å starte med nytt jeg tror liksom at særlig i den kommersielle bransjen hvis du er den som setter på någonting helt nytt som ingen har skjedd før og det går galt da, da er det du som har gjort noe feil hvis du gör en kopi eller någonting som ligner på noe annet så er det mer et kollektivt ansvar når ting ikke funker så du skal ha ganske store baller for att tørre å satse på något som er helt nytt men det tror jeg du er nødt til å ha hvis du skal være i den bransjen her fremover 
det er helt enig Og så tror jeg også at det trengs Og der er jo kanalen også veldig flinke Men det trengs i alle produktioner, Så det trengs det noen ordentlige drivere da. Det trengs noen som har sinnssykt lyst til å lage det programmet her Sånn at derfor så tror jeg at, at liksom litt sånn generelle mat och uppbyggningsprogram och sånting det, det kan rätta helt rätt det men man trenger någon som har extremt lyst till att dra ett projekt framöver som det helt sikkert var många av i, I Teddy och så som i gång på övningen det var en redaktion som syns det här var helt sinnsykt morsomt att jobba med och som hade lyst att gå de där extra metrarna för att få det här till så det tror jag också är er en viktig succesfaktor men altså um Vidar, du beskrev jo et litt sjeldent scenario for oss at man drar upp til TV2 blir bedt om å gå ut på gangen og så er det avtalen gjort med en gang altså, det er sikkert mye pitcher väldigt lange processer, och så blir det ikke noe ganske ofte vil jeg tro for dere og andre i branschen. hvor vanskelig er det å være kreativ og bli man på en måte at det skal være så speciellt att det skal så mye til for att det blir og at det blir en suksess, ikke minst du, 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 altså, du må aldrig tänke på hur liten chansen är er för att akkurat den idén du har ska gå igenom. vi pitchar inte väldigt mycket. Det är er lite forskjellig strategi på. Det er klart har du en stor katalog. Jag vet i stora sällskap att de hamrar på med pitcha, men vi prövar egentligen och och lägga bort de ting som vi inte tror funkar för vi går till kanalen så att vi har egentligen ganska få kontaktpunkter men jag upplever att det är er bra kvalitet på det så det är er lite kommer lite an på kassas och vi, invest- vi, vi men vi gör mycket soft pitcha det vill säga si att vi liksom försöker få en slags tillbakemelding på om om är er vi på rätt spår är er det här någonting som kan vara intressant för att undgå att jobba för mycket med med ting som de inte är er intresserade i uh, ja gör det som på ja där jobbar vi nog ganska likt och det är er viktigt för oss också då för det, det kostar ju extremt mycket pengar att driva med utveckling också och uh, det är er selvfølgelig en utfordring så det med det, det med soft pitcher och det det är liksom checka lite ut ting det är er selvfølgelig något som är er väldigt lurt och där är er kanalen flinke till att se fra selv om någon gånger så føler man ju att de har ju knopp på tape på de har ju knopp på tape på si ja det hörs lite alright ut uh, jobb lite mer med det uh, selv om de vet att chansen är er liksom 1% för att det kommer att ta det men men där är er det egentligen ganska fair och snille altså. men uh, för oss også, så handlar det ju mycket mer om att jobba med programledare när man jobbar med för exempel då Svensson och jobbar med utveckling med Truls Svensson så vet man ju att chansen är er ganska stor för att man eh, får något på luften för det vi vet att Truls har en kontrakt med kanal som jobbar med kändisar. Ja, men men ja, det är er fördel med att jobba med programledare, inte nödvändigtvis kändisar, men fördel med att jobba med programledare. Så så där jobbar ju vi väldigt mycket med att vi utvecklar samma programledare som vi vet ska ha program på TV. Då gör det ju chansen för att få något på eh, mycket större då. Mm. Du det var också TV-mässigt kan det nuka här. Eh vad docker där? Ja. Ja, jag var inte den gången. Har du har du några sladder från från Kan? Ska du ha det sociala eller ska du ha det professionella? <laughs> nej, men vad blir det uttalning för dokter i Teddy? Nej, nej, jag kan jag det är er mer intressant att se si att jag har aldrig sett så lite folk där under MIP TV. Så det är er väl ett spörsmål om den vår greja som är er i Kan kommer att försvinna efter vart. Det var för det två er år, det är er en på våren. Ja, er MIP TV på I, I april och så är er det MIP kom i oktober som är er kanske det största då. Så jag upplevde för första gången att vi gick när du går det är er ett jättestort mess och massa hallar och massa stands över att stort sett så måste du gör du avtalen för du drar ner där. Om du vill snacka med formatsällskap eller andra. 
Eh, og nu i år så var det utrolig lite folk. Det var første gangen det liksom at vi blev invitert inn når vi bare gikk forbi. Har dere lyst til å komme og se på hva vi har? Eh, og det er, en, det, det er en slags illustration på at, at det er tørke, lite folk, mye uro og angst i, I den internasjonale TV-bransjen. Veldig sånn desperat jakt efter ett eller annat en eller annan trylleformel som som kan hjälpa branschen från det där gamla kända. Tänker jag också att att at det är er liksom TV-branschen är er ju är er ju tuffta på och bygga vana och att ting som funkar bra det kör man ju på i 10-15 år så det är er ju inte per definition en väldigt innovativ bransch. Så så jag tänker liksom det det Och det märker du när du kommer från Norge som ju är er egentligen ett ganska ett land med ganska kreativa flinke folk som gör ting för en lav kost och så kommer du ner dit och så ser du ju att de de, de kommersiella temarkerna I, I i andra land Europa, USA och så vidare de är er så trashy att du vill inte tro det det är er så mycket rär och drit eh, som vi aldrig ser här hos oss så det handlar ju självklart om att vi är er en nation med eh, gott utan folk eh, ganska Homogen, kulturell, ja, for det tror jeg virkelig Det synes jeg virkelig skal sies altså, at, uh, I forhold til de budsjettene vi har Og hvor få mennesker som bor i Norge Og, og faktisk uh, Relativt høye kostnader også Så tror jeg vi leverer både ideer og produktioner På veldig, veldig høyt internasjonalt uh, nivå Det er ingen tvil om Det er helt, helt rett Så dere sier jo at T-bransjen er i rivende utvikling Og, og, og et av de konseptene som dere Er nominert samme kategori med i årets nyskapning Skam Er jo nesten en ren nett-tv-serie på NRK Er det det som nu er fremtida? Det er jo ikke fremtida for de kommersielle enn så lenge, fordi du er jo nødt til ha en forretningsmodell som funker. Så det er klart at for NRK er det jo veldig fint at NRK gjør det, for de kan du på en måte bryte ny mark med licenspenger. Men for de kommersielle så er det jo fortsatt problemet at ting som går på nett eller bare på nettet har det. Altså det, det går ikke ihop økonomisk. Så ja, VGTV hadde jo en kjempesatsning med, med masse underholdningskonsepter og, og sånn, og, som, og, og masse bra ting. Og til og med bra ting som hadde mye klikk, men det gikk ikke rundt allikevel, for det er nettøkonomien er ikke oppe å stå på den måten uh, enda. Så det, det er utfordringen nå, er at man må, hvis man skal få en hit på nett, så må man levere på et TV-budsjett, uh, eller i hvert fall man må levere veldig, veldig høy kvalitet. Uh, og det går ikke rundt økonomisk da. Mm. Tror, det, det, tror jeg at det, sånn sett på, på dramasiden er det jo litt, uh, altså, tenker jeg at, uh, at uh, vi en nöd över statsbudgeten alltså de pengar som vi idag brukar på filmbranschen och speciellt spelfilm vi är er nöd att kanalisera en del av de midlarna över på plattformar som folk brukar alltså på tv-nät eh, och att eh, och i tillägg så måste vi bli ända flinkare att hämta pengar från utlandet när det gäller fiktion och där tror jag jag ser inte så mörkt på det det är er, er väldigt stor efterfrågan intresse för det men det är er klart att at sjangra som som vi gör på norsk i bara på norsk och som bara er aktuellt här i lokalmarknaden där är er det en utfordring och eh, mm. särskilt visst du har type type koncept som du inte kan kommersiellt finansiera med sponsorer eller ekonomiska samarbetspartnere Men, men, jeg vet ikke om å runde av nå snart for dere er travle folk Jeg kan bare si en ting, for det, i forhold til skam så er det sånn at selvfølgelig så har man masse å lære av det for de har gjort veldig mye riktig der og det å se på andre måter å markedsføre på andre måter å, å få ting ut på andre måter å nå serierne på og spesielt da unge serier, det må man se på men, men som en økonomisk modell så kan man ikke jobbe på den måten det må være, fortsatt være teasing for å få folk inn til det lineære hvor pengene fortsatt ligger. Og så må vi alle sammen bare jobbe med å ta det der steget videre for å kunne 
flytte kanskje noe av økonomien og, og flytte ting over sånn at, at, at det ikke blir så stor forskjell på økonomien i nettvisninger og tv-visninger. Da. Bra, da tror jeg vi må runde av. Det må vi. Siste spørsmål til Vidarebare. Du sier du har sett litt i utlandet at det var mye rart. Hva er det som er typisk norsk da? Tor fra begge to. Typisk norsk tror jeg at det er mye allværsjakke og interesse for den fine naturen og alt det vi har rundt omkring i det flotte landet. På TV? Ja. På TV. Ja, da er det jo bare for produksjonsselskapene har de noen hint der, men tusen takk for at dere kom i dag. Så ønsker lykke til på gullruten og med nominasjonene dere har der. Tusen takk. Takk. Og takk til deg som hørte på. Produsert av Rubicon Radio.